0: Hoofdstuk 38, deel 2 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 38, deel 2: Een gezin. Dat het niet breed heeft. Zo kwam het dat niet alleen de heer Pestler, de geneesheer, maar ook de heer Linton, de jeugdige assistent, die de dienstboden en de kleine winkeliers behandelde, en die men iedere dag de Times in de apotheek kon zien lezen, zich de slaaf van mevrouw Osborne verklaarde hij was een knappe jongeman die meer welkom was bij mevrouw sedley dan zijn principaal en als george niet in orde was kwam hij twee of driemaal per dag even aanwippen om naar het ventje te kijken en zonder dat hij er zelfs aan dacht de visites in rekening te brengen hij nam jujubes geconfeite, tamarinde en andere snoeperijen uit de laden der apotheek voor de kleine George mee en stelde mengsels en drankjes samen die zo wonderbaarlijk zoet waren dat het een waar genot voor het kind was ongesteld te wezen. Hij en Pestler, zijn patroon, waakten twee hele nachten bij de jongen in die gewichtige en verschrikkelijke week, toen George de mazelen had, en toen men, naar de vrees der moeder te oordelen, gedacht zou hebben, dat er nog nooit mazelen in de wereld waren geweest. Zouden zij zich, voor andere mensen, evenveel moeite getroost hebben, waakten zij ook op de pineries, toen Ralph plantagenet, en Gwendoline en Guinevere Mango dezelfde kinderziekte hadden, waakten zij bij de kleine Mary Klepp, het dochtertje van de huisbaas, die de ziekte zo waar van de kleine George kreeg, de waarheid noodzaakt mij nee te zeggen. Zij sliepen ongestoord, tenminste voor zover het Mary betrof, zeiden, dat het een licht geval was dat haast vanzelf beter zou worden zonder haar een of twee drankjes en deden er wat kinine in toen het kind herstellende was en dit alles met grote onverschilligheid en slechts voor de vorm dan was er aan de overkant de kleine Franse ridder die lessen in zijn moedertaal gaf aan verschillende scholen in de omtrek en die men s avonds in zijn kamers beverige oude gavottes en menuetten kon horen spelen op een heese oude viool telkens wanneer deze gepoeierde hoffelijke oude man die nooit een zondag oversloeg naar de kloosterkapel te hammerschmidt te gaan en die in alle opzichten en gedachten in zijn geheele gedrag en houding totaal verschilde van de gebaarde barbaren van zijn natie die het trouweloze albion vervloeken en je tegenwoordig toornig over hun sigaar aankijken in de quadrant arcades Telkens wanneer de oude chevalier de talon rouge over mevrouw Osborne sprak, ging hij eerst met zijn snuifje verder, knipte de overgebleven stofjes met een gracieuze handbeweging weg, bracht zijn vingertoppen weer bij elkaar en deze aan zijn mond brengend, blies hij ze met een kus open terwijl hij uitriep. Ah, la divine creature! Hij verklaarde plechtig en hield vol dat als Amelia op de paden van Brompton liep, bloemen in overvloed onder haar voeten groeiden. Hij noemde de kleine George Cupido en vroeg hem naar Venus zijn mama en zeide tegen de verbaasde betty flanagan dat zij een der gratien was en de lievelingsgezellin van de reine des amours het zou mogelijk wezen nog vele voorbeelden aan te halen van deze gemakkelijk behaalde en onbewuste populariteit kwam de heer binney de vriendelijke en beschaafde hulppredikant van de afgescheiden kerk in het district waar de familie heen ging de weduwe niet trouw bezoeken liet hij de kleine jongen niet op zijn knie dansen en bood hij niet aan hem latijn te leren tot grote woede van de bejaarde maagd zijn zuster die de huishouding voor hem deed. Er zit niets bij, Bijlby, placht deze dame te zeggen. Als zij hier thee komt drinken, zegt zij de gehele avond geen woord. Zij is maar een arm, sentimenteel schepseltje en ik voor mij geloof dat zij helemaal geen hart heeft. Het is alleen maar haar aardig gezichtje dat jullie mannen zo bewondert. Juffrouw Grits, die vijfduizend pond bezit en nog meer te wachten heeft, heeft tweemaal zoveel karakter en is volgens mijn smaak duizendmaal aardiger en ik weet dat als zij knap was je haar volmaakt zou vinden. Het is zeer waarschijnlijk dat juffrouw Binny tot op zekere hoogte gelijk had. Het is het aardige gezichtje dat de mannen die schavuiten sympathie inboezemt. Een vrouw kan de wijsheid en de kuisheid van Minerva bezitten, en wij letten niet op haar als zij een lelijk gezicht heeft. Welke dwaasheid verontschuldigen! Een paar vrolijke ogen niet hoeveel saaiheid wordt niet aangenaam gemaakt door een paar rode lippen en een lieve stem en dus redeneren de dames met haar gewone rechtvaardigheidsgevoel dat als een vrouw knap is zij ook een zottin moet wezen o dames dames er zijn er onder u die nog knap, nog verstandig zijn. Dit zijn slechts beuzelachtige voorvallen in het leven van onze heldin. Haar levensgeschiedenis behandelt geen wonderen zoals de welwillende lezer ongetwijfeld reeds bemerkt heeft. En als er een dagboek van de gebeurtenissen gedurende de zeven jaren na de geboorte van haar zoontje gehouden was dan zou men daarin weinig voorvallen aantreffen die merkwaardiger zijn dan de mazelen een feit dat reeds eerder geboekstaafd is ja op zekere dag en wel tot haar grote verwondering vroeg de eerwaarde heer binny die zo even genoemd is haar de naam Osborne voor de zijne te verruilen waarop zij hevig blozend met tranen in haar ogen, en gesmoorde stem hem voor zijn genegenheid voor haar dankte en haar dankbaarheid uitsprak voor zijn attenties tegenover haar en haar arme kleine jongen maar hem zeide dat zij nooit nooit aan iemand anders kon denken dan dan aan de echtgenoot die zij verloren had op den 25 april en de 18 juni de dagen van haar huwelijk en weduwschap hield zij haar kamer en weide die en wij weten nooit hoevele uren van de eenzame nacht terwijl haar kleine jongen in zijn kribbe naast haar bed sliep aan de nagedachtenis van die overleden vriend gedurende de dag was zij meer actief zij moest george leren lezen en schrijven en hem enig tekenonderricht geven zij las boeken opdat zij hem er verhaaltjes uit kon vertellen toen de natuur die het kind omringde zijn ogen opende en zijn geest verruimde leerde zij hem zo goed het in haar bescheiden vermogen lag de schepper van alles te eeren en iedere avond en iedere morgen baden hij en zij in de ontzagwekkende en aandoenlijke gemeenschap die denk ik het hart van iedere man die dit bijwoont of zich herinnert moet ontroeren baden de moeder en het jongetje samen tot onze vader de moeder smeekte met haar geheele ziel terwijl het kind de woorden die zij uitsprak nalispelde en iedere keer baden zij god die lieve papa te zegenen alsof hij nog tot de levenden behoorde en bij hen in de kamer was deze jonge heer te wassen en te kleden, s morgens met hem voor het ontbijt, en voor grootvader naar zijn zaken ging te gaan wandelen, de wonderlijkste en vernuftigste kleren voor hem te maken, waarvoor de zuinige weduwe elk bruikbaar mooi kledingstuk dat zij nog van haar garderobe tijdens haar huwelijk bezat verknipte. En veranderde. Want mevrouw Osborne, tot grote ergernis, haar moeder, die mooie kleren verkoos, vooral na haar ongeluk, droeg zelf altijd een zwarte japon en een strohoed met een zwart lintje. Dit alles nam haar vele uren in beslag. Andere weide zij aan haar moeder en haar oude vader. Zij gaf zich de moeite Cribbage te leren en dit iedere avond wanneer deze niet naar zijn club ging met hem te spelen. Zij zong voor hem als hij daarvoor in de stemming was en dat was een goed teken, want hij viel zonder uitzondering in een rustig slaapje gedurende de muziek. Zij werkte zijn ontelbare aantekeningen en onderwerpen uit, schreef brieven en prospectussen voor hem. Het was in haar handschrift dat de meeste der vroegere kennissen van de oude heer de mededeling ontvingen, dat hij agent was geworden van de zwarte diamant en en dat hij zijn vrienden en het publiek de beste kolen kon leveren voor zoveel per ton alles wat hij deed was zijn circulaires tekenen met zijn krullende handtekening en ze met beverige en klerkachtige letters adresseren. een van die biljetten werd aan major dobbin zoveelste regiment per adres de firma cox en greenwood gezonden maar daar de majoor toen te madras was zat hij niet bijzonder kolen verlegen hij kende echter de hand die de prospectussen geschreven had grote god wat zou hij niet gegeven hebben om haar in de zijne te houden. Een tweede prospectus verscheen en deelde de major mede dat J. Sedley en Compagnon die agentschappen hadden opgericht te Oporto, Bordeaux en St. Mary's in staat waren hun vrienden en het publiek in het algemeen de beste en beroemdste merken port, sherry en Bordeaux wijnen tegen billijke prijzen en onder buitengewoon voordelige voorwaarden te leveren. Dobbin volgde deze wenk op en colporteerde vol ijver bij de gouverneur, de opperbevelhebber, de rechters, de regimenten en iedereen, die hij in het district kende. En zond Sedley en compagnon zulke grote bestellingen voor wijn, dat de heer Sedley en de heer Klep, die de compagnon in de zaak was, er verstomd van stonden. Maar er kwamen geen bestellingen meer na dit vleugje van voorspoed, waarop de arme oude Sedley al zijn hoop bouwde, plannen maakte, een gebouw in de city te laten zetten, een regiment klerken en een dok voor hemzelf te nemen en over de gehele wereld correspondenten aan te stellen. De oude heer had zijn vroegere fijne smaak voor wijn verloren. Major Dobbin werd met verwensingen aangevallen in de officierskamer. Over de slechte dranken die daar door zijn toedoen ingevoerd waren. En hij kocht een grote hoeveelheid van de wijn terug en verkocht die publiek met enorm verlies voor hem. Wat Jos betreft, die nu bevorderd was en zitting had in de revenue board te Calcutta. Hij was woedend toen de post hem een stapeltje van die baganistische prospectussen bracht. Tegelijkertijd met een brief van zijn vader, waarin hij Jos mededeelde dat hij op hem rekende in deze onderneming en dat hij een hoeveelheid uitgezochte wijnen aan hem afgezonden had volgens factuur en dat hij wissels ten bedrage van dezelfde op hem zou trekken jos die evenmin zou willen dat men vermoedde dat zijn vader jos sedley's vader van de board of revenue een wijnhandelaar was die om bestellingen vroeg dan dat hij jack ketch was weigerde de wissel verachtelijk en schreef de oude man een smadelijke brief terug waarin hij hem verzocht zich met zijn eigen zaken te bemoeien en toen het geprotesteerde document terugkwam moest sedley en compagnon de zending met de winst van de Madras-onderneming en met een klein gedeelte van Emis spaarpenningen terugkopen behalve haar pensioen van vijftig pond sjaars, stonden er toen Osborne overleed, nog vijfhonderd pond, zoals de executeur van haar echtgenoot verklaarde bij de zaakwaarnemer. En Dobbin, als George's voogd, stelde haar voor deze som tegen acht procent in een Indische firma van agenturen te beleggen. De heer Sedley, die dacht dat de major het één of andere schelmachtige plan voor zichzelf met het geld had, was er zeer tegen, en hij ging naar de agenten om persoonlijk tegen het gebruik van het geld in kwestie te protesteren, en hoorde tot zijn verwondering dat zij zulk een som niet in handen hadden, dat de activa van de overleden kapitein nog geen honderd pond. Bedroegen, en dat de vijfhonderd pond in kwestie een afzonderlijke som moest wezen, waarvan Major Dobbin de bijzonderheden wist. De oude Sedley, meer dan ooit overtuigd dat het een schurkenstreek was, vervolgde de Major: Hij eiste uit de hoogte, als zijn dochters beste vriend, van hem een overzicht der financiën van den overleden kapitein het stotteren en blozen van dobbin zijn onhandigheid versterkte de ander in diens mening dat hij met een schurk te doen had en op majestueuze toon zeide hij die officier eens flink waar het op stond zoals hij het uitdrukte en deelde hem onomwonden zijn overtuiging mee dat de major zich het geld van wijle zijn schoonzoon wederrechtelijk toe eigende, hierop verloor dobbin al zijn geduld en was zijn aanklager niet zulk een gebroken en oude man geweest dan was er een twist gerezen tussen hen in de slaughter coffee house waar het gesprek der heren gevoerd werd. Gaat u mee naar boven, meneer, lispelde de majoor. Ik sta erop dat u mee naar boven gaat, en dan zal ik u aantonen wie de verongelijkte is, die arme George of ik. En hij trok de oude heer de trap op naar zijn slaapkamer en haalde Osborne's rekeningen uit zijn lessenaar en een bundeltje schuldbekentenissen welke de laatste gegeven had het moet tot george's eer gezegd worden dat hij altijd bereid was een schuldbekentenis te geven hij betaalde zijn rekeningen in engeland voegde dobbin eraan toe maar hij bezat nog geen honderd pond op de wereld toen hij sneuvelde ik en een paar andere officieren brachten het sommetje bij elkaar. Dat alles was wat wij konden missen. En nu durft u ons te zeggen dat wij weduwe en wees trachten te bedriegen. Sedley was zeer berouwvol en ootmoedig gestemd. Ofschoon het een feit is dat William Dobbin de oude heer een grote leugen op de mouw gespeld had daar hij zelf iedere cent van het geld had bijgedragen zijn vriend begraven had en al de kosten welke het ongeluk en de verhuizing van de arme amelia met zich meebracht had bekostigd de oude osborne nog een andere bloedverwant van amelia nog Amelia zelf hadden zich ooit enige moeite gegeven over die uitgaven na te denken. Zij vertrouwde op Major Dobbin als accountant, nam zijn enigszins verwarde berekeningen onvoorwaardelijk aan en vermoedde niet hoeveel zij hem verschuldigd was. Twee of drie maal per jaar schreef zij hem volgens belofte brieven naar Madras. Brieven waarin zij het uitsluitend over de kleine Georgie had. Hoe zorgvuldig bewaarde hij die documenten. Als Amelia schreef, antwoordde hij haar, doch niet eerder. Maar hij zond haar en zijn petekind, talloze gedachtenissen. Hij bestelde en zond... Een doos met sjaals en een schitterend stel ivoren schaakpoppen uit China, de pionnen waren kleine groene en witte kereltjes met echte zwaarden en schilden, ridders zaten op de paarden en de kastelen stonden op de ruggen van olifanten, de stukken van mevrouw Mango van de Pineries waren niet zo mooi, merkte de heer Pestler op. Deze schaakstukken maakten de grootste vreugde van Georgie's leven uit, en hij schreef zijn eerste brief in drukletters, om zijn peetvader voor het geschenk te bedanken. Hij zond ingelegde vruchten en pickles, van welke laatste de jonge heer heimelijk in het buffet snoepte en daardoor zichzelf doodziek maakte. Hij dacht dat het een straf was voor zijn stelen. Zij waren zo heet. Amy schreef een komisch verslag van dit ongeval aan de major en het deed hem genoegen te denken dat zij nu soms weer vrolijk kon wezen. Hij stuurde een paar sjaals een witte voor haar en een zwarte met palmbladeren voor haar moeder, een paar rode scherpen als winterdassen voor de oude heer Sedley en George. De sjaals waren minstens vijftig guinjes per stuk waard, wat mevrouw Sedley wel wist. Zij droeg de hare in alle luister als zij naar de kerk in Brompton ging en haar vriendinnen feliciteerden haar met deze schitterende aanwinst. Ook die van Amy stond aardig op haar bescheiden zwart japonnetje. Wat jammer dat zij niet aan hem wil denken, zeide mevrouw Sedley tot juffrouw Klep en tot al haar vrienden te Brompton. Jos zond ons nooit zulke geschenken en misgund ons alles het is duidelijk dat de major tot over zijn oren verliefd op haar is en toch telkens als ik er zelfs maar op zin speel wordt zij rood en begint te schreien en gaat boven zitten bij haar miniatuur ik heb het land aan dat miniatuur ik wou dat wij die vreselijke Osborns die zich zo op hun geld laten voorstaan, nooit gezien hadden. Te midden van zulke eenvoudige toneeltjes en mensen bracht George zijn eerste jeugd door, en de jongen groeide op als een tenger, fijngevoelig, heerszuchtig kind, aan wie men duidelijk kon merken dat hij door vrouwen opgevoed was en die het zachtzinnige moedertje dat hij hartstochtelijk liefhad tiranniseerde hij regeerde al de anderen in zijn klein wereldje toen hij opgroeide verbaasden de ouderen zich over zijn hooghartige manieren en de sprekende gelijkenis op zijn vader hij vroeg naar alles Zoals jongens met onderzoekingsgeest nu eenmaal doen. De diepzinnigheid van zijn opmerkingen en vragen verwonderden zijn oude grootvader, die de club in de herberg geducht verveelde met de verhalen over de geleerdheid en de aanleg van de kleine knaap. Hij dulde zijn grootmoeder met een goedhartige onverschilligheid het kleine kringetje waarin hij leefde geloofde dat zijns gelijke op aarde niet bestond george erfde zijn vaders trots en hij dacht misschien dat zij geen ongelijk hadden toen hij ongeveer zes jaar oud was begon dobbin hem zeer dikwijls te schrijven de majoor wenste te horen of George naar school ging en hoopte dat hij zich daar met eer van zijn taak zou kwijten, of kreeg hij een goede meester thuis. Het werd tijd dat hij begon te leren en zijn peetvader en voogd liet de hoop doorschemeren zijn opvoeding te mogen bekostigen die het beperkte inkomen van zijn moeder wel zwaar zou drukken. In één woord, de major dacht altijd aan Amelia en haar jongetje, en hij gaf zijn zaakwaarnemers de opdracht ervoor te zorgen dat de laatste voortdurend voorzien was van prentenboeken, verfdozen, lessenaars en alle denkbare voorwerpen om zich aangenaam en nuttig bezig te houden. Drie dagen voor George's zesde verjaardag hield een cabriolet voor het huis van de heer Sedley stil, waaruit een heer stapte, vergezeld van zijn knecht, die naar de jonge heer Osborne vroeg. Het was de heer Wolsey, militair kleermaker uit Conduit Street die van de majoor orders had gekregen de jonge heer een lakenspak aan te meten hij had de eer gehad voor de kapitein de vader van de jonge heer te werken ook kwamen soms zijn zusters de dames dobbin en ongetwijfeld op verzoek van de majoor in het familierijtuig aan om amelia en haar kleine jongen Mee uitrijden te nemen als zij daar zin in hadden de bescherming en vriendelijkheid dezer dames waren amelia zeer pijnlijk maar zij droeg het gelaten genoeg want zij had een buigzaam karakter en bovendien waren het rijtuig en zijn luister een bron van onmetelijk genot voor de kleine george de dames verzochten haar nu en dan of het kind een dag bij haar mocht doorbrengen en hij ging altijd gaarne naar die mooie villa te denmark hill waar zij woonden en waar zulke mooie druiven in de kassen waren en perziken tegen de muren op zekere dag waren zij zo vriendelijk bij amelia te komen met nieuws dat haar zeker veel genoegen zou doen iets heel interessants betreffende de lieve william wat was het kwam hij thuis vroeg zij met van vreugde stralende ogen o oh, nee helemaal niet maar zij hadden gegronde redenen om te geloven dat de lieve william ging trouwen en wel met een bloedverwante van een heel goede vriendin van amelia met juffrouw glorvina Odoot, sir michael Odoot zuster die naar lady Odoot te madras gegaan was een heel mooi en begaafd meisje naar men zeide amelia zeide o oh, amelia was werkelijk Heel, heel blij, maar zij veronderstelde dat Glorvina niet zoals haar oude vriendin kon wezen, die allervriendelijks was. Maar, maar zij was werkelijk heel blij, en door een plotselinge drang gedreven, waarvan ik u de betekenis niet kan verklaren, nam zij George in haar armen en kuste hem met buitengewone tederheid. Haar ogen waren vochtig toen zij het kind neerzette en zij sprak ternauwernood een woord gedurende het gehele rijtoortje, ofschoon zij werkelijk heel blij was. Einde van hoofdstuk 38